0: Herzlich Willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Wir haben heute Mittwoch, den 30. September und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo. Du lernst unglaublich schnell und du bist das Objekt der Begierde für viele Forscher. Sie arbeiten hart an dir, damit du unser Leben schneller, leichter und effektiver machst. Du bist künstlich intelligent. Und weil du das bist, legen selbst Anleger ihre Entscheidungen vertrauensvoll in deine virtuellen Hände. Ich bin auf jeden Fall schlauer als ein Kühlschrank. Obwohl einige in letzter Zeit ziemlich smart werden, bin ich doch cooler. Hoffentlich. Schlauer als ein Kühlschrank? Liebe Entwickler, etwas mehr Selbstbewusstsein dürfen auch künstliche Intelligenzen haben. Schwenken wir also mal rüber von Kühlschrank-KIs zu computergestützten Aktienintelligenzen, die sich ab jetzt für Sie, liebe Anleger, durch die Börsenwelt rechnen. Zustimmen und die Rendite genießen. Viel mehr müssen sie dann nicht mehr machen. Zumindest, wenn man dem neuen Wunderwerk traut. Milliardäre wie Familie Quandt tun das bereits. Aber ist das wirklich so einfach? Können Investoren den Empfehlungen einer KI mehr vertrauen als den Analysen eines Fondsmanagers? Solche KIs sind wie eine Armee von Analysten, so beschreibt es unser Finanzredakteur Peter Köhler. Und weil er sich ziemlich gut damit auskennt, sprechen wir gleich mit ihm über Chancen und natürlich über Risiken, die bei dem Thema unbedingt beachtet werden sollten. Und natürlich sprechen wir später noch mit unserer New York-Korrespondentin Astrid Dörner über das erste TV-Duell zwischen Donald Trump und seinem Herausforderer, dem Präsidentschaftskandidaten Joe Biden. Wilde Diskussionen, eine große Show. Genau das hatten die Zuschauer in Cleveland erwartet. Aber das, was passierte, hat wirklich alles übertroffen. Es war ein Schlagabtausch, der seinesgleichen sucht. Und wir starten erstmal mit einem frischen Blick auf die Märkte. Heute werden die Aktien des geheimnisumwobenen US-Unternehmens Palantir erstmals an der Börse gehandelt. Und das per Direktplatzierung. Mehr dazu erfahren wir jetzt von Ingo Narat, einem unserer Finanzredakteure in Frankfurt. Ingo, alle Augen richten sich auf die Datenanalysefirma Palantir und damit auch auf die Wall Street. Ein außergewöhnliches Ereignis mit ein bisschen Geheimniskrämerei. Warum?
1: Ja, es klingt eigentlich gar nicht nach Geheimnis. Ne? Das ist einfach eine Firma für die Analyse großer Datenmengen. So, das ist aber nicht das Ende der Geschichte, denn äh, es ist tatsächlich so ein bisschen James-Bond-Stimmung an der Wall Street, weil zu den ersten Investoren der Firma der amerikanische Geheimdienst CIA gehört hat, der die, der die Software zur Terrorismusbekämpfung eingesetzt hat. Und überhaupt sind ungefähr die Hälfte der Kunden aus den Bereichen Regierung, Militär und Behörden, sogar auch in Deutschland, also Polizei in Hessen, ist freudiger Abnehmer genauso wie die in Nordrhein-Westfalen. Die Anleger sollten allerdings wissen, dass die Firma im letzten Jahr noch Verluste gemacht hat.
0: Gut, die Firma hat Verluste gemacht. Trotzdem, wie sind die Erfolgschancen für
1: Anleger? Die 100.000-Dollar-Frage. Der letzte Börsengang einer Tech-Firma hatten wir vor ungefähr zwei Wochen. Auch an der Wall Street, das war Snowflake. Das war ein großer Erfolg. Aber Palantir, das war... Weiß wohl niemand. Also eher kann man sich, oder würde ich mich auf die Frage zurückziehen, wird Palantir mit dem Technologieaktienboom mitlaufen? Der Boom läuft schon lange. Wenn Anleger jung genug sind, dann kennen sie ihn gar nichts anderes. Die Aktien an der Wall Street haben sich in knapp acht Jahren verdoppelt. Die großen Tech-Aktien haben sich verneunfacht. Das ermutigt die Optimisten. Die glauben, das lief so lange und geht auch so weiter. Aber die Skeptiker sehen da zu viel Euphorie inzwischen nach dem Motto, das muss doch mal kippen. Die spüren schon den Hauch des Todes, wie ein früherer James-Bond-Film ist.
0: Hm. Und wenn man aber trotzdem versuchen wollte, eine Antwort zu geben auf die Frage, kaufen oder nicht, was würdest du sagen?
1: Das, das Argument pro Tech ist ja klar, die Digitalisierung läuft weiter, unter Corona sogar noch mit mehr Drive. Eine Gefahr könnte vielleicht der Wechsel im Weißen Haus nach den Wahlen am 3. November sein. Wenn der Demokrat Joe Biden gewinnt, dann könnte die neue Regierung gegen die großen Tech-Konzerne mit ihrer Marktmacht vorgehen und auch Steuerschlupflöcher der Firmen stopfen. Das müsste die Stimmung dämpfen. Was die Tech-Fans dann brauchen, wenn ein letztes James-Bond-Zitat erlaubt ist, das wäre ein Quantum-Trost.
0: Ingo, herzlichen Dank für dein Börsen-Update. Und bevor wir ins große Interview starten, hier noch ein kurzer Hinweis für ein weiteres spannendes Handelsblattprodukt.
2: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage
0: Die Geldanlage mithilfe künstlicher Intelligenz hat in den vergangenen Jahren eine neue Qualitätsstufe erreicht, sagt Lars Edler, Geschäftsführer von HQ Asset Management. KI mache es Anlegern jetzt also leichter, in die für sie richtigen Aktien zu investieren. Nur wie macht sie das genau? Und wie treffsicher sind KIs mit ihren Empfehlungen? Darüber sprechen wir jetzt mit unserem Finanzredakteur Peter Köhler. Er hat sich für Sie durch die Welt der Algorithmen gekämpft. Hallo Peter. Hallo Mary. Peter, wie genau funktioniert Aktienauswahl durch KI? Also nach welchen Kriterien analysiert die KI?
2: Ja, also KI steht für künstliche Intelligenz und das erlaubt die Bewertung tausender Unternehmen innerhalb kürzester Zeit. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die Computer immer leistungsfähiger geworden sind. Eigentlich ist es eine Art Armee von Analysten, die in der Lage ist, sehr schnell und unter Berücksichtigung bestimmter objektiver Kriterien Daten auszuwerten. Und der Vorteil ist, dass der Anlageprozess emotionsfrei ist und diszipliniert. Das heißt, das Bauchgefühl spielt hier keine Rolle. Und Ineffizienzen, die durch das Fehlverhalten von Investoren entstehen, lassen sich von der künstlichen Intelligenz gewinnbringend ausnutzen.
0: Hast du vielleicht ein konkretes Beispiel für uns?
2: Ja, wir können gerne mal eine Finanzkennzahl aus der Unternehmenswelt nehmen, äh, etwa beim Verschuldungsgrad. Man sagt ja immer, ist die Verschuldung zu hoch, ist das ein mögliches Zeichen für eine nahende Insolvenz von einem Unternehmen. Und ist sie zu niedrig, dann spricht einiges dafür, dass das Unternehmen seine Kapitalstruktur nicht im Griff hat. So, und zwischen diesen beiden Extremen finden sich aber sehr wertvolle Unternehmen. Und die KI-Methoden machen diese sogenannten Sweet Spots zwischen zwei Extremen sichtbar und da kann man dann investieren.
0: Peter, lass uns mal lass uns mal über einen konkreten Fonds sprechen, nämlich einer, der im Dezember 2018 aufgelegt wurde. Er heißt Otto BHF Artificial Intelligence und er zeigt, dass die Methode tatsächlich immer beliebter wird. Per 31. Januar 2020 sind nämlich institutionelle Investoren und eben auch Privatanleger hier mit einem Gesamtvolumen von tatsächlich 73 Millionen Euro investiert. So, wie sieht es denn jetzt aus in Krisenzeiten? Konnte sich der Fonds bewähren?
2: Ja, also es ist wie bei anderen Finanzprodukten auch. Künstliche Intelligenz ist jetzt keine automatische Garantie für gute Anlageergebnisse. Da kommt es schon drauf an, was die Fondsmanager mit KI machen. Und der angesprochene Otto BHF Artificial Intelligence, das ist ein systematischer Aktienfonds, der mithilfe der Analyse von internationalen Aktien in Unternehmen investiert, die das Thema künstliche Intelligenz spielen. Und jetzt hat er mittlerweile einen dreistelligen Millionenbetrag eingesammelt. Das ist nicht so viel wie bei den klassischen Fonds, die wir kennen, also beispielsweise bei Indexfonds. Aber diese KI-Ansätze, die sind ja noch relativ neu. Und seit der Auflegung hat der Fonds so eine zweistellige Wertentwicklung hingelegt auf Jahresbasis. Andere KI-Fonds haben sich noch besser geschlagen, einige aber auch schlechter. Also das ist so, ich würde sagen, gutes Mittelfeld.
0: Wie ermittelt die KI denn eigentlich Risiken?
2: Naja, ähm... Verluste können ja aus Währungs-, Zinsänderungs- oder auch Marktrisiken entstehen. Jetzt können wir mal ein konkretes Beispiel nehmen, die bevorstehende US-Wahl. Hier muss man die politischen Risiken abschätzen können, ob beispielsweise ein demokratischer Präsident zu Steuererhöhungen neigt. Und wenn das der Fall ist, dann kann das ja was für einzelne Aktien bedeuten, ne? Belastungen oder auch Vorteile. Und äh, beim beispielsweise beim Vermögensverwalter HQ Asset Management, der ja die Milliardärsfamilie Harald Quandt repräsentiert, kommt das MSCI-Barra-Risikomodell zum Einsatz, das anhand von Unternehmenskennzahlen und Marktdaten einzelne Risiken herausfiltert.
0: Und welche sind das jetzt genau?
2: Na, das sind zum Beispiel äh, das Risiko, ob ein Unternehmen dauerhaft Gewinne erzielen kann, ob, die, ob das Finanzpolster ausreichend ist, wie man jetzt vielleicht auch in der Corona-Krise das Geschäftsmodell anpassen muss. Das alles kann eben mit einem Risikomodell rausgefiltert werden.
0: Gut, glaubst du denn, es kann auch gefährlich sein, eine KI entscheiden zu lassen, welche Aktien lukrativ sind? Also wie verlässlich sind die Risiken, die die KI ermittelt?
2: Ja, also die Methoden der künstlichen Intelligenz sind heutzutage ja relativ einfach zugänglich, weil man halt immer mehr Datenanbieter hat. Aber es bedarf schon einer großen Erfahrung, damit es auch zu sinnvollen Ergebnissen kommt. Also wenn KI-Methoden unbedarft auf Daten losgelassen werden, da besteht die Gefahr des sogenannten Data Minings. Dann werden eventuell Scheinkorrelationen identifiziert und die bekannteste Scheinkorrelation ist sicherlich die Zahl der Störche und der Geburtenrate in einem Land. Und das Schlimme daran ist, mit fehlender Sachkenntnis wird das noch nicht mal erkannt und dann kann es ein sinnloses Ergebnis geben. Das zeigt sich dann später in der Performance des Anlagekonzepts, aber dann ist es natürlich zu spät. Und ein weiterer Punkt ist auch die Qualität der Daten, die man reintut in diese Modelle. Das ist ganz wichtig, denn nur wer qualitativ hochwertige Daten in so einen Prozess reingibt, kann auch zu hochwertigen Ergebnissen kommen. Und äh, im Englischen sagen die Vermögensverwalter, Garbage in, Garbage out. Also wenn man Müll reingibt, kommt da Müll raus.
0: Ein anderer Punkt ist ja auch, dass die die Gesamtzusammenhänge erkannt werden müssen. Kann eine KI das leisten? Oder anders gefragt, trifft die KI immer die besseren Entscheidungen als ein Fondsmanager, der eben das Gesamte, das große Ganze auch mal nach rechts und links guckt, dann auch im Blick hat?
2: Ja, ich glaube, man kann es nicht verallgemeinern. Ich glaube, dass die Grenzen äh, zwischen den Anlageentscheidungen, zwischen aktiven Managern und denen, die über die künstliche Intelligenz steuern, die werden immer mehr verschwimmen auch. Äh, aber die exponentiell wachsende Computerleistung und eben auch die Datenverfügbarkeit, die begünstigen natürlich die künstliche Intelligenz. Aber dennoch muss ein Anlagemanager natürlich beispielsweise bei politischen Risiken sich selbst Gedanken machen. Also man kann nicht alles der Maschine überlassen.
0: Gut, Peter, welche Milliardäre nutzen denn die Technik?
2: Naja, bekannt und auch sehr transparent sind die Vermögensverwalter der Milliardärsfamilie Harald Quandt in Bad Homburg im Taunus. Das ist in der Nähe von Frankfurt. Die HQ Asset Management, die wurde 2018 gegründet und die hat heute auch Gelder in dreistelliger Millionenhöhe, die verwaltet werden. Und immerhin gelang denen bis September eine fünfprozentige Überrendite gegenüber dem Vergleichsmaßstab MSCI in Europe. Das ist ein Aktienindex.
0: Wie sieht es bei den Hedgefonds aus? Also wie nutzen Sie die Technik für sich?
2: Ja, die Hedgefonds haben natürlich jahrzehntelange Erfahrung damit. Und äh, die werten äh, Nachrichten im Internet aus oder aber auch Satellitenbilder von Parkplätzen vor Einkaufszentren. Die Idee dahinter ist, wenn ein Parkplatz vor einem Einkaufszentrum zu drei Viertel belegt ist oder nur zu einem Viertel, dann lässt das Rückschlüsse darauf zu, wie die Konjunktur läuft, ganz besonders die Einzelhandelsumsätze. Bevor dann also die offiziellen Konjunkturdaten kommen, können die sich schon ein Bild machen, wie sieht's im Moment aus beim Verbraucher.
0: Das ist ja schon mal ein wahnsinniger Vorteil. Das könnte ein Fondsmanager in der Form ja schon mal nicht leisten, oder?
2: Nein, also das ist wirklich so, das ist ein Zusammenspiel verschiedener Techniken, die dann eben auf hohem Niveau aggregiert werden. Das kann ein Fondsmanager nicht machen. Der hat vielleicht ein Bauchgefühl dazu, aber das ist natürlich, da kommt er nicht ran. Ja.
0: Lass uns nochmal bei Familie Quant bleiben. Was sind denn Ihre größten Positionen?
2: Nun, da werden ja erstmal weltweit über 45.000 Wertpapiere anhand von rund 1000 Kennzahlen analysiert. Das ist schon eine gewaltige Rechenleistung. Und dann äh, werden die Bilanzdaten beispielsweise über die Verschuldung, die Gewinne oder auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis über lange Jahre ausgewertet. Zu den größten Positionen zählten im Sommer der Nahrungsmittelhersteller Nestlé aus der Schweiz und der Pharmakonzern Roche.
0: Also das heißt, die KI hat diese Position für Familie Quand identifiziert und auf Grundlage welcher Kriterien?
2: Man hat da verschiedene Unternehmensdaten und äh, Bilanz und äh, Kennzahlen ausgewertet. Also es ging da meistens um die Zahlen, die äh, allgemein verfügbar sind, die man aber über lange Zeitreihen auch sich anschaut.
0: Also bis hierhin ist schon mal klar, es gibt jede Menge gute Gründe, um der K oder einer KI meine Aktienauswahl anzuvertrauen. Aber mal überschlagen in einer Prozentzahl, wie viele Fails gibt es?
2: Naja, es gibt keine richtige Prozentzahl, wie viele falsch liegen, aber man kann schon sagen, bei der KI, da spricht man über Prognosen und die können niemals 100% korrekt sein. Das wissen die Geldmanager auch. Die sind realistisch und denen reicht es eigentlich aus, wenn sie über alle ihre Prognosen hinweg deutlich über 50% richtig liegen. Und so ein Wert reicht dann aus, um in der Aktienselektion einen ordentlichen Mehrwert zu erzielen.
0: Liegt die KI denn damit öfters im Recht als ein Fondsmanager?
2: Also es gibt immer noch sehr gute Fondsmanager, wie zum Beispiel bei Flossbach von Storch, die auch sehr gute Ergebnisse erzielen. Also es gibt durchaus aktive Fondsmanager, die besser liegen als KI-gesteuerte Modelle. Aber man kann sagen, die künstliche Intelligenz, die lernt eben auch und die wird über die Jahre hinweg dann auch aufholen bei der Rendite.
0: Okay, dann mal einen Blick in die Bankenwelt, Peter. Wie sieht es da aus? Also nutzen die Banken in Deutschland die Technik?
2: Ja, also man darf nicht so sehr auf die Banken da schauen. Es sind eher die kleineren Investmentboutiquen, in denen häufig so hochspezialisierte Teams in Nischen arbeiten. Und äh, die meisten Großbanken und auch die etablierten Asset-Manager sind gar nicht so groß engagiert. Und der Grund hierfür ist eigentlich recht trivial. Äh, um beim Einsatz von KI-Methoden Erfolg zu haben, da müssten die Entwickler auch in der Lage sein, schnell neue Ansätze häufig aus der universitären Welt in die Praxis umzusetzen. Und da tun sich die Häuser oft schwer. Äh, eine Ausnahme dürfte der weltgrößte Vermögensverwaltung der Blackrock sein, der eine riesige Datenbasis besitzt. Und auch äh, die DWS, die Anlagetochter der Deutschen Bank, hat natürlich Erfahrung mit KI. Ja.
0: Also ist das dann der Grund, warum nicht bereits jedes Geldhaus eine KI für die ja, Identifizierung der besten Aktien nutzt?
2: Naja, also man muss schon sehen, die Datenbeschaffung und auch der Aufbau solcher IT-Systeme ist nicht so einfach und erfordert auch einen hohen finanziellen Aufwand. Und man muss auch die richtigen Experten anheuern und die sind ja oft in Start-ups oder in virtuellen Vermögensverwaltern und fühlen sich da auch wohl und wollen nicht wechseln. Und dann muss man natürlich jetzt sehen, wegen der Corona-Krise sparen die Geldhäuser im Moment eher, anstatt zu investieren.
0: Mal auf lange Sicht gesehen, was was glaubst du denn, wie wird sich der Trend dieser Trend fortsetzen, auch im Bereich der Geldhäuser? Also glaubst du, es wird mehr werden, die Technik wird mehr genutzt? Oder wird es auf Dauer dabei bleiben, dass der Fondsmanager doch die ja, vielleicht bessere Alternative darstellt?
2: Also ich glaube, dass die Leistungsfähigkeit der Computer immer mehr zunehmen wird. Und dann wird auch der Trend hin zu KI in der Anlagepolitik beschleunigt. Das wird man sicherlich sehen. Und äh, ich glaube, die Finanzindustrie steht hier erst am Anfang von einem ganz fundamentalen Wandel.
0: Ein fundamentaler Wandel, den du sicher gut für uns beobachten wirst, Peter. Herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Ja, ich danke dir. Tschüss.
1: People out there need help. But why didn't I you do it over in the last 25 you aren't president years? Because you weren't president screwing no, 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 things no. up.
3: You were a senator. And You're by the, the way, worst you president, president America has hey. ever had. Hey, hey, Come John, on. Let me, let me If just, we would have listened to you. The country would have been left wide open. Millions of people would have died. Not 200,000 and one person is too much. It's China's fault. It should have never Everything he's it. saying
1: so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar.
0: Das war das schlimmste TV-Duell aller Zeiten. So das Urteil des Nachrichtensenders CNN. Sie haben es gerade selbst gehört und das war wirklich nur ein kleiner Ausschnitt der 90 Minuten langen Debatte. In fünf Wochen ist es schon soweit. Dann wird in Amerika ein neuer Präsident gewählt. Über die jüngsten Entwicklungen im Wahlkampf sprechen wir jetzt mit unserer New York-Korrespondentin Astrid Dörner. Astrid, was für ein Duell. Von Trump sind wir diesen Stil ja gewohnt. Nur Bidens Verhalten, das musst du mir jetzt noch mal erklären. Ich meine, wäre es nicht eine kluge Abgrenzung gewesen, sich eben nicht auf das Sprach- und Verhaltensniveau von Trump zu begeben?
3: Biden hat Präsident Trump einen Clown genannt, das ist wahr. Und sogar schon relativ früh ihm gesagt, Mann halt die Klappe. Das war unnötig, das stimmt, aber das ist ihm den Prubel eigentlich fast untergegangen. Und Biden hatte auch ein paar gute Momente, wo er staatsmännisch, seinen Plan und seine Position und seine Vision vortragen könnte. Beim Klimawandel ist ihm das zum Beispiel ganz gut gelungen. Ähm, aber man muss wirklich sagen, in so einer angespannten Atmosphäre, wie wir sie hatten, da hätten selbst brillante Rhetoriker wie Obama es schwer gehabt.
0: Hm. Gab es denn trotz den wilden Beleidigungen ja ein paar neue Informationen, die den Wählern helfen, die für sich richtige Entscheidung zu treffen?
3: Ich sage es mal so. Die Debatte war vor allem eine freundliche Erinnerung daran, dass Donald Trump für Chaos steht und dass er seinen aggressiven und seinen erratischen Führungsstil auch in der zweiten Amtszeit nicht ändern wird. Das ist auch gerade für die Wall Street ein sehr wichtiger Realitätscheck. Denn die Daumenregel ist hier immer, naja, Trump ist gut für die Märkte, er steht für Deregulierung und er hat sogar noch weitere Steuersenkungen angekündigt und das ist ja im Prinzip gut für Aktien. Aber er steht eben auch für viel Chaos, was den Image Amerikas wirklich schadet und auch der Wirtschaft schadet und natürlich den Menschen langfristig schadet. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir sagen, naja, eigentlich ist das erste TV-Duell das Wichtigste im ganzen Wahlkampf. Doch am Tag danach diskutieren wir eigentlich gar nicht darüber, wer gewonnen hat, sondern die Frage ist eher, was sagt das über die Demokratie des Landes aus? Und wir fragen uns auch, muss es überhaupt noch solche Debatten geben? Selbst Republikaner stellen sich die Frage, was es überhaupt bringt und das will schon was heißen.
0: Hm. Wer liegt denn in den Umfragen momentan vorne? Immer noch Joe Biden. Der hatte in den letzten Wochen
3: einen ziemlich soliden Vorsprung, äh, den er leicht verloren hat, aber im Prinzip konnte er den halten. Äh, in den schwer umkämpften ähm, Swing States konnte er den sogar noch leicht ausbauen. Wie jetzt das Duell ihm wirklich nutzen wird, wenn überhaupt. Das, glaube ich, braucht noch ein paar Tage, bis wir das wirklich sehen werden. Hinzu kommen auch noch Berichte der New York Times über Trumps streng geheime Steuererklärungen, zu denen die Zeitung jetzt Zugang hatte. Und ich glaube, das alles muss noch ein bisschen durchsickern und in ein paar Tagen wissen wir dann genauer, ob Biden noch mal Rückenwind von dieser Debatte bekommen hat oder ob die Wähler sagen, naja, eigentlich wissen
0: wir ja schon alles und es bleibt alles beim Alten. In Ordnung, kurzer Blick noch auf die Märkte, Astrid. Wie hat die Wall Street reagiert auf die Debatte? Also vorbörslich waren
3: alle Leitindizes leicht im Minus. Jetzt haben sie jedoch wieder in den grünen Bereich gedreht, weil Finanzminister Steven Mnuchin Andeutungen gemacht hat, dass es in den Verhandlungen um das neue Konjunkturpaket schon morgen vielleicht einen Durchbruch geben könnte. Schon lange warten die Märkte und die Unternehmen auf neue Hilfen aus Washington, die hätten eigentlich schon lange verabschiedet werden sollen. Und jetzt müssen wir schauen, ob es wirklich einen Durchbruch gibt oder ob das nur ein Ableckungsmanöver ist, um die Diskussion weg von diesem TV-Duell zu drehen.
0: Astrid, herzlichen Dank für deine Informationen und liebe Grüße nach Amerika. Jederzeit. Das war heute unsere Folge. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Wenn Sie Anmerkungen, Fragen, Lob oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today Und da wir heute den International Podcast Day feiern, möchte ich Ihnen auch unsere anderen Podcast-Formate ans Herz legen. Hören Sie doch mal rein ins Handelsblatt Morning Briefing, Disrupt oder Mindshift und viele weitere. Jetzt aber erstmal einen schönen Feierabend für Sie. Machen Sie es gut und für alle, die uns morgens hören, schon mal einen guten Start in den Tag.